0: De 9 a 11 hay mucha data, no esperes nada a cambiar.
1: 9 de la mañana, 21 minutos, 11 grados 2 en este momento en la ciudad de Buenos Aires. El New York Times, el periódico New York Times, publicó esta semana en su edición digital en una nota con un título muy elogioso, eh, la siguiente el siguiente título. Estas tres feministas están cambiando... Argentina desde dentro, la Argentina desde dentro. Se refiere en esa nota a Elizabeth Gómez Alcorta, la Ministra de la Mujer, los Géneros y la Diversidad, a Vilma Ibarra, Secretaria Legal y, y Técnica de la Presidencia, y también a Mercedes D Alessandro, que es la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, que está en línea con nosotros y le agradecemos que nos haya atendido este rato. Mercedes, ¿cómo estás? Soy Eddie, Babenco, acá con todo el equipo de Mucha Data Nacional Rock. ¿Cómo va eso?
0: ¿Qué tal? Buenos días, todo bien por acá.
1: Bueno, ¿qué? te voy a preguntar esto primero porque apareció la nota y está bueno charlarlo. ¿Qué significa para vos este reconocimiento internacional, que no es el primero, eh, como mujer? Y para también, ¿qué significa para la Argentina, digo, en términos de la imagen que se construye de nuestro país en, en otros países en el mundo?
0: Mira, a mí me pone muy contenta que, que, que la verdad que el trabajo que venimos haciendo se, se vea, se, se proyecte. Y, y que además también miren a la Argentina por por cuestiones que antes también miran. ¿no? El feminismo en la Argentina es algo que llama la atención hace tiempo, ¿no? Eh, ahora tenemos el, el feminismo en el Estado también, eh, que, es, que es una cosa novedosa e interesante porque es un desafío ver que de todas esas demandas que veníamos transitando en las calles, el Dinameno, el, bueno, el, el año pasado conquistamos el derecho a...
1: Al aborto legal
0: sobre gratuito, pero pero hay un montón de desafíos que vienen de las calles y que hoy estamos transitando en el Estado y, y bueno, viendo cómo lo podemos transformar también para que dé respuesta a estas cuestiones que no necesariamente las herramientas que tenés a disposición en el Estado te permiten trabajar y abordar determinados problemas. No te digo, por ejemplo, los datos, simplemente, ¿no? Eh, muchas veces eh, cuesta conseguir, pues, nos cuesta a nosotros conseguir datos que nos pinten bien cuáles son las desigualdades de género. Entonces, ya desde ahí en adelante, si no tenés los datos, no tenés el diagnóstico, si no tenés el diagnóstico, difícil que diseñes una política para abordar el problema y ahí, o para monitorear, para medirlo, etc. ¿no? Entonces, eh, a mí me pone muy contenta que se note que se vea, y bueno, en términos personales, eh, a mi papá seguro que también le <risa> y ya debe tener impreso y, y debe estar paseándose por la verdurería con el barbijo Muy montando bien. las fotos de
1: la hija, Bueno, ¿no? ya a esta altura debe tener la hijateca, ¿no? Como una, una biblioteca de las cosas donde aparece No, pero
0: vos te reís, pero de, mi sí. papá vive en Misiones, ¿no? Y, y pues la otra vez me cuenta que, que un amigo de él le trajo de Córdoba un... Diario y texto que había salido yo en la
1: voz de Córdoba, no, Bueno, pero por supuesto que para él debe tener un valor enorme, ¿no? A veces, por ahí vos no te das cuenta, ¿no? Uno en, el, en la vorágine de su vida, ¿no? No se da cuenta de las cosas que, que está haciendo a veces o del valor de esas cosas. No sé si, si pensás en eso a veces, pero es muy común que pase eso. Uno está tratando de resolver los, los problemas, los quilombos que vienen, atendiendo a todas sus responsabilidades, llevando a cabo también una idea, un proyecto de vida que tiene que ver con un compromiso, ¿no? Y entonces en el mar todo eso, por ahí hay un montón de cosas que son importantes y a las que por ahí no, 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 no le damos tanto valor. Está bueno, no, está no, bueno lo que hace tu papá sí.
0: digo más allá del de, de chiste de lo de mi viejo, sí me gusta la idea no sé, ese, mi sobrinito viene a Rosario y me vino a disfrutar los fines de semana y me contó que hay algunas amigas que, que me leen y cosas por el estilo de 16, 17 años. Y eso sí me gusta. Claro. Porque yo cuando tenía 16, 17 años, no tenía muchas mujeres que me sirvieran de referencia y que yo dijera, quiero ser como ella cuando está grande, o me gusta lo que hace esta mina, o mira esta mina hablando de economía, o hablando de política. Y eso sí me parece lindo, me gusta, y me pone muy contenta cuando mis sobrinitos de esta edad, eh, que tengo varios, ¿No? Me, me, vienen con alguna cosa así o me dicen ay mi amiguita y suben la foto conmigo que yo sé que es para cancelar a sus amiguitas, eh, eso me gusta, ahí, ahí sí porque, porque creo que esto en la cuestión del role model, ¿no? Yo cuando era chica no tenía muchas mujeres, eh, y la mayor parte de las mujeres con las que yo me crié alrededor eran unas madrazas y eran las jugadoras de toda la cancha pero en el ámbito del hogar, eh, no en el ámbito de la, del debate político y económico. Así Muy que eso sí. Está bueno. Bueno,
1: cuando ella, cuando Mercedes está diciendo Melena a veces, no sé específicamente si está hablando de notas o demás, pero para los que no no, 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 tengan su trayectoria, no conozcan su recorrido, publicó un libro que es muy importante, que se llama Como Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, que fue, que impactó muy fuerte y está trabajando en esos temas en este momento en el en el gobierno, convocada por, por el ministro Martín Guzmán, para aportar justamente esta perspectiva de género a la economía, cosa que es bastante Novedosa también en ese marco y, y ya hablando de, de, del, del momento concreto que estamos atravesando, Mercedes. Bueno, la pandemia subrayó este tema de la brecha de, de la desigualdad que hay ¿no? entre varones y, y mujeres. Que estemos atendiendo este dato me parece que tiene un valor, ya es algo, digamos, que estemos hablando de este dato tiene un valor, pero... Quería preguntarte, bueno, en el marco de todo lo que está pasando, ¿cuáles son los principales problemas que están abordando? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tienen por delante? ¿Y cuáles son las herramientas que están usando para tratar de equilibrar justamente esta problemática?
0: Sí, tal como decís, eh, la pandemia impactó más sobre todas las personas que viven en situación precaria, ¿no? que tienen mayores obstáculos para acceder a la vivienda, a la infraestructura, a la tecnología, al agua potable, a un trabajo formal. Y en todas esos seis poblaciones las mujeres están solo representadas, ¿no? Es decir, que esto, digamos, si lo miras con perspectiva de género, las brechas son mayores. Eh, nosotras encontramos, eh, siguiendo los datos del empleo de la dinámica laboral, que las mujeres hoy en Argentina retrocedieron dos décadas en su participación en el mercado laboral. Y gran parte de ese retroceso se debe a la cuestión de los cuidados. Cuando hablo de los cuidados, digo lavar, planchar, cocinar, cuidar a los chicos y a las chicas chiquitos a, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Ese tema en la pandemia se, eh, se volvió mucho más difícil, porque pensar que las estrategias de los hogares son, son muy diversas, ¿no? Eh, una parte del cuidado de los niños se resuelve a partir de la escuela, como si es un espacio de cuidado, termina funcionando como un espacio de cuidado también. Eh, las escuelas estuvieron cerradas gran parte del tiempo en, el, en todo el país, bueno, hay conflicto aquí, con respecto a esto en el capital federal y el de Lamba, ¿no? Eh, pero además de eso también quizás en una familia hacía que venga la abuela, o la tía, o venía a cuidar el primo, ¿no? Y todo eso hay quien te ayudaba, hay quien te da una mano en la familia también se restringió por las medidas de, de circulación, y también porque hay personas que son de riesgo y que no pueden estar viviendo y cuidando niños los familiares en cualquier momento. Entonces, todo esto de los cuidados recae asimétricamente sobre las mujeres. Esto para muchas mujeres ha sido un obstáculo gigantesco para sostener su empleo, para buscar empleo o para mejorar su rendimiento del empleo y crecer, ¿no? desarrollarse profesionalmente. Y esto era algo que ya venía previo a la pandemia y que la pandemia lo puso con más fuerza. Entonces, ahí es donde está uno de los desafíos más grandes que nosotros encontramos, que tiene que ver con eh, resolver esto, que es un problema, como decía estructural, resolverlo en el contexto de la pandemia, que es mucho más difícil todavía, y además co conseguir y, y, y armar las herramientas en el Estado, porque, digo, como, como decíamos al principio, eso es algo que viene del feminismo de las calles, pero en el Estado no necesariamente tenemos estructuras de funcionamiento y herramientas técnicas, eh, burocráticas y de todas las formas que, que necesitamos para resolver. Y ahí sí, eh, la creación del Ministerio de las Mujeres, del área de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, de áreas de género y diversos, ministerios y organismos, está generando una transformación institucional que yo entiendo que nos permite hoy dar unos pasos un poco más grandes de los que hubiésemos podido hace un par de años y perfilarnos, digamos, a que podamos ir resolviendo estos baches y transitando hacia un esquema en que, en que podamos tener una, una, una mejor situación, digamos, ¿no? que podamos atrás esta de seguridad.
1: Bien, estoy en línea con nuestro compañero Juan Manuel Carr, que estoy seguro de que quiere preguntarte también, Mercedes. Sí, hola
0: Juan, ¿cómo, está, Juanma? ¿Cómo estás?
1: Te mando un abrazo grande. Sí, te pregunto sobre el, el espacio de Mujeres Gobernando, cómo se para dentro de lo que es eh, el gobierno del Frente de Todos, cuál es la coordinación que tienen, porque además eh, entiendo que, eh, bueno, Cecilia Nicolini y Carla Bisotti están con el tema vacunas, vos presentaste por primera vez eh, en la historia de la Argentina un presupuesto con perspectiva de género, eh, el Ministerio de Hacienda y, y y vos particularmente tuviste influ eh, influencia en eso. ¿Cómo, cómo es eh, la dinámica de trabajo en el espacio Mujeres Gobernando?
0: La verdad es que el espacio Mujeres Gobernando es espectacular. A mí, que, a mí me cambia. O sea, yo no, no, no sé cómo sería gestionar, y menos en pandemia, sin ese espacio. Eh, físicamente es un grupo de chat, ¿no? <risa> físicamente es un grupo de chat en el que somos 256 funcionarias del Poder Ejecutivo Nacional, en el que están, bueno, Cecilia Nicolini, León Mirada, Carla Bisotti, Vilma Ibarra, Elisa de Gómez Alcorta, bueno, un montón de mujeres que ocupan lugares y espacios relevantes. Eh, y la verdad que es, eh, a las mujeres nos cuesta mucho llegar a cargo jerárquico, ¿no? De hecho, solamente tres ministras mujeres, Bisotti, eh, Gómez Alcorta y Sabina Félix. Eh, y entonces eh, nosotras teníamos que generar también una estrategia para tener una mayor participación en la toma de decisiones, en, en algunas mesas de discusión, es un tema que cuesta mucho. Ustedes verán las fotos de, de bueno de, de, de las presentaciones, lanzamientos de política, es, en general son mayoritariamente con varones. Entonces, para nosotros también tener este espacio es un espacio que nos permite tener estrategias de participación, de debate, poder llevar adelante políticas que entendemos que son centrales para cambiar un poco la, la situación no solo de las mujeres, sino de la sociedad, porque las feministas no es que estamos con una cuestión de hacemos política para las mujeres. Cuando Carla y Cecilia consiguen vacunas, consiguen para todo el país, no no consiguen vacunas solo para las mujeres, ¿no? Eh, digo, es una concepción un poco de que hay desigualdades, de que tenemos que abordar esas desigualdades y que hay muchos caminos para hacer Pero no es un espacio específicamente de género de mujeres gobernando, sino más bien de gestión y de entender que, las mujeres hemos tenido históricamente bastantes obstáculos para acceder a espacios de poder de manera masiva. Es decir, hay, por supuesto, mujeres con mucho poder y con mucha capacidad, Bueno, Cristina Fernández hasta nuestra vicepresidenta, ¿no? Un ejemplo clarísimo. Pero no masivamente. Creo que, eh, no sé, hoy digamos gobernadoras mujeres, hay dos en todo el país. Intendentas eh, son el 11%, más o menos, mujeres. En la, en, el, en, Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires son seis mujeres eh, intendentas en 135 municipios entonces es clara la, 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 la minoría de las mujeres gobernando y por eso tener este espacio nos permite tener una estrategia y una agenda en común que eso es lo más interesante también Dice, no es que estás toda la voz pegando contra, contra los molinos de dientes y tratando de generar herramientas de gestión sino que son muchas lo del presupuesto con perspectiva de género que mencionaba recién, lo pudimos hacer porque está ese grupo, porque yo en ese grupo entonces podía decir, bueno, ¿quién está el Ministerio de Transporte acá para, para charlar un poquito de cuáles son las medidas que van a tomar con perspectiva de género? Entonces tenía la feminista amiga que era la que me iba a abrir la puerta para que yo pudiera sentarme a charlar con el equipo técnico que lleva el presupuesto del Ministerio de Transporte. y Lo mismo con obras públicas, lo mismo con la ANSES, ¿no? Como que como que esto también genera eh, una mayor, un vínculo más, más fluido, mayor información, mayor capacidad de, de sentarse y conversar porque tenés un, un lugar de referencia.
1: ¿Y sentiste, Mercedes, sentiste resistencia en esos en esos espacios, en alguno de esos espacios? Vos decías, bueno, me ayudaron las mujeres que estaban en cada uno de los espacios, sabemos que gestionar es complicado, no es que uno entra y se le abren todas las puertas, no hay que discutir las cosas, hay que convencer a la, a la gente, hay que, bueno, debatir muchas ideas. Eh, ¿Sentiste muchas resistencias en este, Mirá, en este yo caso? Que
0: no sentí muchas resistencias, lo que cuesta muchas veces, es como que... Eh, yo creo que tenemos un gobierno que, que quiere ser feminista, que es feminista en muchos planos. Pero que obviamente, el estatus quo, o cuando actúas en piloto automático, el piloto automático no es feminista, ¿no? No. Porque si no estás ahí machacando y moviendo claro. la rueda, no, no, el piloto automático es no feminista. Claro, bueno, es
1: la matriz, ¿no? Estamos en una matriz cultural <risas> que, que es diferente. Entonces,
0: por eso, yo, entonces, no, no son resistencias abiertas de decir no a ese tema, no, no estoy de acuerdo, no sé qué, sino más bien de, bueno, cuéntame más, pero hay veces que se cuéntame más no tenés el tiempo, no tenés las herramientas, no podés, nos tocó también un go gobernar en pandemia, digo, nosotras empezé a trabajar el 3 de enero, pues estaba viendo en otro país y me tuve que mudar, el 3 de enero empezó a trabajar y el 20 de marzo estábamos entrando en esta vida nueva, ¿no?, eh, que significó también pasar trabajo remoto a, a gran parte del Estado, a, a no verte más. O sea, yo no terminé de conocer a la gente con la que trabajaba en la Secretaría de Policía Económica que es en donde estoy, por decirte, ¿no? Sí. Como, como te quedaron truncos, un montón de mecanismos. Entonces, yo creo que las resistencias son más porque la, la emergencia a veces se pone a trabajar con, con mayor rapidez para resolver ciertas cosas si no tenés el tiempo o el espacio para dar varios debates que deberías dar. Eh, y, eso, y la resistencia es que esto, el periodo automático no es el Pero después hay una apertura, hay un deseo, hay un compromiso muy importante, muy fuerte, eh, y se nota en que hemos podido llevar adelante medidas con en el, no de sé, ingreso familiar de emergencia que llegó a casi 9 millones de personas que es una de las medidas más grandes que se tomó en la historia de nuestro país y sin duda una de las grandes medidas que se tomó frente a la pandemia en el 2020 nosotras nos sentamos ahí y trabajamos para que tenga perspectiva de género y, y lo pudimos hacer y tuvimos la puerta abierta para hacerlo y las herramientas para hacerlo adelante entonces digo eh, eh, hay una voluntad eh, bueno, se votó el año pasado el aborto legal seguro y gratuito eso también es una voluntad y una decisión política. En el medio de la pandemia, frente a un montón de, de conflictos abiertos, de, de decir, bueno, yo me comprometí con esto en campaña y lo tengo que hacer para bueno, el 30 de diciembre, ¿no? el último día ah. del año, eso se votó. Eh, entonces, resistencias creo que son las resistencias que hay de, de, de a los cambios estructurales, que son más, 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 más difíciles.
1: Bien, me, me quedé pensando en algo que mencionabas eh, hace un ratito, la nombraste a Cristina mientras hablabas del grupo Mujeres Gobernando. ¿Está Cristina en el en el chat? ¿Participa de...?
0: No, de la, Cristina de, no, no, está en el chat, no está en el chat, porque es un chat que está, eh, que, que, bueno, que son de las mujeres hasta el cargo de ministra. Bien. Eh, le, le, no me acuerdo si la llevamos a invitar, creo que le comentábamos en alguna reunión iba acerca de la asistencia del chat, pero bueno. Eh, lo, estamos, eh, como te digo, directoras, secretarias, sí. secretarias, ministras. Es un grupo muy horizontal, es muy lindo, eh, se circula muchísima información. Yo ayer pensaba, eh, Mariana Herrera, una compañera que no le conozco la cara, o sea, que es muy caladita, todos los días desde que empezó la pandemia nos manda el parte diario de, de, de los casos COVID. Y yo pensaba, qué constancia, todos los días yo recibí desde que empezó. Ah, pues salí, desde que salió ese parte diario, lo recibí todos los días en mi celular en el momento que sale por esa mujer. Dice como, lo que digo es, es algo que quizás no la conozco, o sea, no la conozco, pero todos los días le hice un nombre dándome los datos de, de cómo está el COVID. Y para mí esa, ese tipo de cosas, te digo, ¿no? que a veces son invisibles y que, y que hacen a la gestión cotidiana de lo, de lo que hace cada una, que terminás enterando en ese, en ese espacio
1: sí, me, te preguntaba lo de, lo de Cristina especialmente porque pensaba cómo es el vínculo en general de de este de este equipo de mujeres gobernando con Cristina, no sé si, si la perdimos a Mercedes. Sí. No, no. Hasta ah, ahí, a, no, sentí un teléfono que se cortaba de haber sido Juan Macar que, Apareció, que, no, se, que, que se le cortó ahí también. Te preguntaba entonces por esto. Eh, ¿El vínculo del, del grupo de mujeres gobernando con, con Cristina cómo es? ¿Cada tanto le consultan sobre algún algún asunto en especial? No, no, es que, lo que,
0: pasa, es que el, el grupo de mujeres gobernando no es que tiene una, una representación. Somos doscientos cincuenta Entonces no es que. Eh, yo, si me preguntás por mí, yo no le consulto, no tengo un vínculo, un diálogo con Cristina. Muchas de mujeres gobernando seguro que sí, eh, pero digo, no es que hay una, no, no es que es una cosa como, no, no sé cómo no es como una cosa cerrada sí. y compacta, que entonces consulta cosas compactamente a alguien. ¿no? Claro, si no, no es no que hay un organigrama de, decís. Dentro, claro está bien. No hay,
1: no <risa> Bien, perfecto, muy bien Bueno, Mercedes, queríamos eh, saludarte Saludar esta, también ¿no? este, este momento de, de trabajo que estás, que estás teniendo Que estás llevando adelante Que hayas venido a, bueno, a traer tu experiencia acá Y aportar tu, tu mirada Me parece que es muy saludable Con todo este equipo de mujeres fantásticas Que están también formando parte de, del gobierno Ojalá que, que esto se termine pronto Que la pandemia se termine pronto Y que, bueno, se puedan encarar problemáticas nuevas Que no tengan que ver con ¿no? las consecuencias consecuencias solamente de, de, de la pandemia Ojalá que son muy que duras. Sí. Ojalá eh. que
0: sí, que tengamos la posibilidad de, de construir esa sociedad que creemos de tener menor, mejores posibilidades para para, para, todo, para toda la gente, ¿no? De, nada, vamos a tener seguramente consecuencias eh, que ni nos esperamos de todo lo que estamos viviendo. Así que nosotros venimos trabajando mucho para cerrar esas brechas de desigualdad porque la pandemia las, las amplificó a niveles inéditos y tenemos que trabajar fuerte para eso. Así que en eso estamos, estamos con, con, con torciendo y trabajando con las herramientas para cerrar brechas de desigualdad en general. Y, eso, y la perspectiva de género tiene que ver con que hoy mayoritariamente... Las personas más vulnerables son mujeres, ¿no? Pero entendemos que, que es un trabajo social en general, no solamente con las mujeres.
1: Completamente. Mercedes, te mandamos un beso grande. Muchas gracias por, por este rato con nosotros, por atendernos y seguimos conversando.
0: Gracias, hasta luego. Que tengan un lindo día.
1: Un beso. Mercedes de Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género, una personalidad clave dentro de la agenda feminista del gobierno pasando hoy por mucha data. 2